0: Дорогие друзья, всем привет! С вами подкаст Поговори с Ты Меня зовут Сима Богарт, я аналитический психолог, фасильтатор биотанзы. И у меня сегодня в гостях вновь Михаил Амелькин, и мы продолжаем говорить про э, типологию Юнга, про функции. Миша.
1: Да, привет. про функции. Да, привет, привет всем. Знаете, я так подумал, немножко как у нас в прошлый разговор сложился. И сначала я так что вот, я как-то не, не, не очень так вообще стройно рассказываю, да, и да, вроде как хочется что-то стройно рассказать, а потом подумал: да, ну и ну и ладно, и черт с ним что, знаете, если нужна четкая, стройная там теория, и вас заинтересовал этот вопрос и вы захотите в нем там погрузиться, вот все четкие определения, термины. Как... Я думаю, что можно, Сим, там в комментариях да, тебе там, да, вопрос конечно. оставить, да. и посоветуем вместе. Я там Сима какую-то литературу что почитать. Потому что, конечно же, ну, супер это почитать источник и э, это. «Психология типов», да, э, «Психологические типы» самого Юнга. Ну, это такая здоровая книжка. Э, не всем, наверное, понравится так долго много читать. Мне понравилось. Это, опять же, наверное, как-то иллюстрирует у кого какой ведущий тип. Э, какая функция, не функция превалирует. В общем, э, книжки что дадим. Я подумал, что, наверное, ну, вот, пусть это будет немножко сумбурно, но как-то мы будем ну, так вот на насыщать эту тему, может, наполнять какими-то иллюстрациями, да, то есть, больше, наверное, вот уже используя материал прошлой встречи, больше делать упор не на мыслительную функцию рациональную, да, а на какие-то другие какие-то чувства ощущения впечатления а вот сам скелет каркас если он нужен вы его вот возьмете там из книжки вот ну как нормально
0: да, отлично вот. Вот. да мы повторимся что юнг выделил 4 функции
1: да он выделил 4 функции и мы начали говорить что то есть, что это, ну, с одной стороны, когда мы снаружи смотрим на человека, что это э, не, некие э, типы, наверное, людей, когда мы вскользь, да, когда мы там не углубляемся в человека, в его внутренний мир, в его переживания, а это нам. Э, ну, то есть мы общаемся там просто с человеком не знаю, на работе, где-то еще, то есть это такое неглубокое общение, да? то в таком режиме человек, обычно у него активно, кстати, персона. Да, вы же это, про это говорили, что такое персона. Что нет. Ну, у каждого из нас ну, персона – это как ну, маска, да, и изначально.
0: Можно я да. такое... Мне очень нравится вот это определение. Это через что мы общаемся с внешним миром? То есть некая форма. А, например, мы не одинаково общаемся с нашим ребенком Или любимым человеком да. И с гардеробщицей в, в поликлинике да. И поэтому это некая подстраиваемая форма Персона может быть осознанной Может да. быть бессознательной Она может нас охватывать Как некая идея да, что, что мы должны каким-то образом поделяться
1: Да, да, то есть это какая-то Я бы даже сказал, какой-то персонаж мой внутренний да. И, там, не знаю, на работе я там какой-то работник кто я на работе работник э, там э, где-то я муж где-то я отец э, где-то я не знаю пассажир маршрутки вот на самом деле никто из них это не я да то есть я больше это все какие-то э, части меня какие-то инструменты я вот это все объединяю еще гораздо больше да? ну и понятно я говорю не про себя лично да а про каждого из нас вот и да, действительно, там бывают разные эффекты залипания в одной роли, в одной персоне Ну, я думаю, на, на этом пока уровне, если мы в эту тему не идем Это э, слово роль можно считать синонимом здесь да? И по, когда мы общаемся на таком ролевом персонном уровне С людьми обычно как раз ярче всего проявляются вот эти какие-то ведущие функции Обычно у нас конкретная роль, она там связана с какими-то ведущими функциями у человека, поэтому в прошлый раз я приводил примеры даже не людей, а как раз ролей. Да? Там, коммерческий директор, какой-нибудь исполнительный директор, это роль, которая может быть с определенными функциями связана. Конечно, не, не обязательно. Да? Это иллюстрация то что наверное, многим тоже может как-то прийти на ум или проассоциироваться. Чтобы вот это понять. Вот. И то есть, а, вот это один из взглядов, когда мы снаружи смотрим на человека. Вот. Это тогда, тогда мы говорим про типы. А, что мы еще говорили? Что это не просто тип... А, ну, то есть, а почему себя человек так ведет? Почему он такие решения принимает? Почему вот он так смотрит на вещи? Потому что, если заглянуть теперь внутрь, а, эти функции то они нам что еще дают? значит Во-первых, они нам определяют действительно восприятие реальности. И действительно два человека с разными вот этими ведущими функциями могут абсолютно по-разному э, воспринимать одну и ту же ситуацию. И один человек... Э, э, это может выявляться, например, по какому-то воп вопросу. ну Вот мы там сходили в ресторан, и расскажи там расскажи там про этот поход в ресторан, да, и разные типы вам расскажут э, разное. Один сделает акцент э, на э, мне там было там уютно, там, ну, там такие запахи, там интерьер, какая-то мебель, вкус блюд, да, ну что наверное там для сенсорика типично другой вам что-нибудь может рассказать про то, что, ну, там, я не знаю, какая-нибудь там рассадка неправильная гостей, да, можно было там как-то по-другому, или вот что-то наоборот, про, подавали такие-то блюда за, за такую-то цену, там дорого, например, вот. ну, то есть вот что-то такое про мыслительную функцию, которая любит оперировать цифрами, названиями, структурами, системами, расстановками, вот, классификацией, вот это, вот. А может человек вам начать говорить, там, хорошо ему там было или плохо, люди там приятные были, неприятные, какая-то, ну, это скорее какая-то чувствующая функция. Или как он провел вечер, там, что, с кем там он разговаривал, что там, ну, вот-вот, вот, вот, вот что-то такое, да?
0: А, вот. Можно я, я спрашиваю, это... Как можно представить иллюстрировать свидание двух разных типов? Например, там мыслительный тип, да, вот они познакомились в каком-нибудь приложении. У них первое свидание. У женщины там чувствующая функция, да, больше активно. И вот они сидят, как приблизительно может строится у них диалог.
1: Не знаю. Ну давай ты как-то начнешь, я под подключусь. Я
0: думаю о том, что если мужчина больше развит он будет, у него будут какие-то определенные ожидания от этого свидания и будут какие-то определенные вопросы будет задавать. Чем ты занимаешься, что ты делаешь, сколько ты зарабатываешь, например, бла-бла-бла. А женщина с чувствующей функцией она даже может теряться, потому что такие вопросы в лобу они могут ощущаться как ну, такое интервирование да, наверное. Когда ну, непонятно, к чему это приведет. Не, тут нет никаких разговоров: там, ой, привет, ты так классно выглядишь, там, например, да, там что-то такое. Вот. И я думаю, что за счет этого тоже может достигать такой конфликт. Кстати, чаще клиенты рассказывают о том, что женщины на первом свидании они начинают по списку прогоняться. Вот
1: я хотел тоже про это сказать. На самом деле, э, тут как раз интересная иллюстрация, что, ну, конечно, не все так просто. Да? И это. Э... Чувствующие... Потом мы про это поговорим, как чувствующая функция, например, использует инструменты э, э, ну, разума, разум... э, э, мыслительной функции. Да? И почему действительно интересно, что есть такой эффект, что чаще женщины, у которых чаще развита как раз чувствующая функция, не обязательно, но... Чаще всего по статистике, черт узнает, знает, почему так происходит. Вот они, например, начинают идти по списку, интервьюировать. У них есть какие-то конкретные цели. Она может идти на свидание уже сразу с целью там выйти замуж и кандидата оценивать. А для мужчины это как бы дико, он пришел как бы на свидание. вот И вроде как почему тогда женщина, чувствующий тип, ведет себя как э, мыслительный тип, а, а мужчина как бы не так. Вот. Ну, есть такие эффекты интересные. Да? Сейчас я не готов э прям туда пойти, но я думаю просто, что на, на свидании про две функции, наверное, вопрос, мне проще сказать, опять же, изнутри, кстати, мы опять это говорим про экстравертное и интровертное. Да? То есть вот что он задает, это там экстр... вопрос экстравертный, а что внутри, там интровертный. И скорее мужчина, э, вот э, оценив... он будет э, как-то анализировать, оценивать, что происходит, пользуясь своей мыслительной функцией. Собака храпит, да. С нами есть третий. Пользуясь мыслительной функцией. То есть, рас... интереснее вот как они будут там рассказывать о свидании. То есть, конечно, женщина скорее всего, если это чувствующий тип, то есть она будет прислушиваться к, к своим впечатлениям о, о... о произошедшем, о... Там, хорош... ну, хорошо прошло или плохо, да. Мужчина ведущий Рациональной функция, он будет, например, пытаться анализировать, как прошло свидание. Что я сказал? Правильно или неправильно? А что мне надо... А она вот так ответила, а почему? Ну, такие, знаете, типичные АКР-ные тревожные вопросы. Да? То есть э, это то, вот как пытается реальность увидеть и как-то проанализировать, воспринять, как раз мыслительная функция. Он это все э, как-то попытается оцифровать, и перевести, ну, в том числе, может быть, какие-то параметры самой женщины, да, то есть э -э, большая, маленькая грудь, длинные, короткие ноги, там, да, вот она молодая, э -э, какой у нее возраст, э -э, чего, какой там, чего-то там, вот, а, например, сенсорная ведущая, ну там вообще пофиг на параметр, да, цифровой. Просто вот я чувствую и, не знаю, там чувствую влечение или не чувствую влечение, и да? иррациональная часть. Вот эта женщина, почему-то я к ней, например, чувствую влечение. А вот, может быть, супер суперкрасотка, а никакого влечения я не чувствую. Хотя по всем параметрам это, да, потому что это работа как раз с сенсорной функцией. Вот. Но если, например, мужчина... Захвачен э, все-таки сильно там рациональной функцией, может, интуицией, какими-то своими фантазиями. Он даже не услышит, есть ли у него вот такое телесное влечение к этой женщине. И, например, она, блин, супер модель, супер красотка, я ее хочу и потому-то, потому-то я буду ее добиваться. И эта мотивация ну, вообще не про удовольствие, да, и не про тело, она какая-то из, ну, из области, ментальной, там, да? вот. Ну, то есть, вот, скорее, еще иллюстрация восприятия там, ну, как бы, там, друг друга, например. И про то, что эти функции это в том числе функции, способ восприятия реальности это раз. А два это мы прям вот тут же было показано, а два, это способ, ну, как бы размышления над реальностью, да, в каких терминах я размышляю, например, над тем, что произошло. Вот я это там вот так воспринял, я могу вообще не, не ну, в смысле, воспринять, говорю, только параметры, или могу воспринять, как пахнет от человека, да, как он приятный на ощупь, что я почувствовал, когда взял за руку, это вообще, да, а другой человек вам вообще ну, даже не заметит, да, что ты почувствовал, когда не, не помню, не знаю. Это восприятие, да. Ну и дальше размышление о произошедшем, оно тоже будет в этих же терминах идти. да То есть это еще и способ э, не только воспринять реальность, но и мыслить. И в... интересно, что в более поздних э, своих работах уже таких, в основном, Юнг уже там называл эти функции сознания. Он проводил аналогию, с что это как способ ориентироваться в пространстве или на местности. Но в каком-то психическом пространстве. И вот он как раз эти вопросы обозначал. То есть, вот я когда пытаюсь свое место найти и понять, что происходит, куда мне идти, что вообще вот в этом пространстве, вот у меня есть четыре каких-то способа и функции ориентироваться. Да? Для полноценного получения всей полноты информации мне надо все четыре использовать. Обычно люди используют в основном как бы две. Вот. Соответственно, часть информации идет не в сознание, а идет в бессознательную часть. То есть э, сенсорика нам говорит то, что вот оно и оно есть. Да? Э, чувства нам говорят, а, ну, э, мыслительная функция говорит, что это, дает этому название, там объясняет, может какую-то... Э, объясняет, оно нам может подсказать, что, что оно, для чего нужно, как этим пользоваться и так далее. да. Чувства говорят нам, хорошо или плохо, нравится, не нравится, и интуиция, откуда это взялось и куда это идет. Все вот в целом нам дает возможность вот в мире, в жизни, в ситуациях и в сами, внутри самих себя ну, как бы ориентироваться и выбирать дорогу. А, ну и как раз, когда мы получаем не всю информацию, а там, часть функций, мы их там не слышим, что они нам доносят, а, наш, а, ну, у нас ограничена информация для принятия решений. Да? То есть мы делаем какие-то какие выборы, а, которые соответствуют вот, э, вот этому периоду жизни, когда у меня вот эти функции активны. Да? Вот, а, ну вот. Что-то нет, я тут заговорился. Давай спроси меня, еще что-нибудь.
0: Еще что-нибудь спросить. Важно, мне интересно, как вот что людям делать с этой информацией? С какой? С типологией. Да, как себя, какие вопросы себе задавать, чтобы как-то себя типировать, понять, что у них там, как у них, э, какая функция у них первична, какая вспомогательная, и какие находятся в условной тени, каким нужно интегрировать?
1: Ну слушай, сложный вопрос. Я, я сам э, готов задать вопрос: а ну, типа, а зачем это человеку нужно? То есть, не знаю, оно, наверное, помогает э, в работе, как бы, может, а, аналитику, да, там, с клиентом. Нужно ли себя типировать и типировать других? Ну, у меня здесь нет на это ответа. Как
0: я... типировать? Нет, я не говорю про нужно. Как? Вот все хотят. Всем интересно. Все
1: хотят друг друга типировать. <реклама> ну, вот, не, не знаю, это, знаешь, как в мультике про козленку. <реклама> да, вот то по <реклама> Вот, прекрасно, да. И часто это ну ладно вот мне просто мне это тоже не очень близок этот подход такой всех протипировать как козленок который всех посчитал ну, что вот. ну, мультик такой советский. Да. Да, козлена, который научился считать и всех почитал, а считал, а звери его убили за это. И мне нравилось, что он номера присвоил. Если мы вспомним, что... Козев это еще символ дьявола, да, и число сатана, Ну, в смысле, что написано в библейских текстах, что сатана еще даст каждому порядковый номер, как бы на, из живущих на земле то мы понимаем, что этот мультик-то советский, сатанинский, да. Мы типируем,
0: но не палимся.
1: Давайте типировать, но. Не использовать это, знаете, как есть какие-то HR, которые я не буду брать скорпионов на работу. Вот. Или вот. Это еще один интересный взгляд на человека, да, но это не описывает его. Его полноту. Тем более, если вы с человеком идете в глубокий контакт, да? то вас любой человек, конечно, в итоге удивит. Вот. А, а что, как, как типировать человека? Я не знаю, слушай, мне, наверное, надо э, ну, как бы подготовиться э, про это. Или опять людей отправить книжки какие-то читать. Ну, ну вот.
0: в следующий раз. Мне прям это стало очень интересно. Ну, Потому
1: давай, да, подготовим в следующий раз какие-то, при... ну, как бы, примеры или там вопросы, да. Но есть же прям даже анкет, куча в интернете. Можно тоже куда-то в камень скинуть, где можно какой-то пройти, типа, там, опросничек. Да. Э, чтоб Чтобы плюс-минус тебе как-то сказали. Ну, я бы э, по какому пути пошел все-таки, да, вот мы, если будем продолжать там эти разговоры, лучше э, например брать какую-то комбинацию да, этих функций, просто их очень много получается, и какие-то приводить примеры человека, как он, его действия, решения, как это проживается. Возможно, тогда можно будет э, это узнавать как бы в людях. Не хотя это огромная работа, понимаешь? Э, вот мы сказали, что есть значит четыре функции, да? но у человека может быть они все четыре в разных позициях, да, то есть у тебя восемь типов, еще умнож на 2, потому что у тебя экстравертное, интровертное направление, да, а оно присуще каждому из типов, Итого у тебя на самом деле шестнадцать Типа, про каждое из которых надо по-хорошему -по поговорить потому что у тебя я так вскользь скажу да вот экстравертная интровертная не знаю интуиция экстравертная интуиция она допустим будет направлена вовне И этот человек которого там интересуется нет
0: Вот. нет
1: вот я, я думаю что скорее всего нет если ванга если Ван... смотри скажем так если ванга действительно была провидица, то это тогда классическая интровертная интуиция. Она направлена вовнутрь, она что-то внутри себя. Обычная интровертная интуиция – это как раз какие-то пророки, когда религиозные откровения. То есть человек, у него интуиция направлена во внутренний мир, где он видит что-то, что потом выносит наружу. Чаще всего его, конечно, психом считают, да, вот. но когда И иногда это может быть он ну, действительно а экстраверт. Типа. а если Ванга была мошенница да. то это экстравертная интуиция она знала что ей сделать чтобы бабок срубить побольше как экстравертная интуиция это такая ну вот гер... Гер... функция гермеса который классический да? ну да, да 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 инфо цыгане просто ну то есть ты это дельцы, какие-то игроки на бирже, вот этот чел рыжий из сериала Миллиарды, да, у кого вот, запах денег, ин, ин, инту, акселерот. интуиция вот для меня она ассоциируется с обонянием. Вот мы чу, чуем запах, мы не можем объяснить, что это, почему это, но вот как собака чует вот, где-то там еду, она вот туда идет. Да? Мы этого еще не видим, этого еще нет. Запах опережает события, опережает. Вот она хорошая иллюстрация интуиции. Да, да это интуиция. чуйка. И мы называем интуицию чуйка. Чуйка. Ну, вот, голос.
0: Ну, звук. Звук.
1: А, звук я бы к другому привязал. Объясню почему. Потом. Вот, вот, давай интересно: попробуем функцию привязать к этой сенсорике: Тупам. Э, э, типа. Вот интуиция иллюстрируется. И вот смотри, Гермес, который греческий классический в крылышке сандалики. вот он летает покровитель торговцев, да, чуйка на деньги, куда вложить, какие акции поставить, какие-то прожекты могут быть, да, вот это классическая м -м, покровитель дельцов, торговцев, э -э, воров
0: и логотип Почты
1: России. Вот, логотип Почты России, да? вестник богов, подвижный вот это там интуиция э -э, экстравертна. Но есть э -э, в этих самых у гностиков такой э -э -э, типаж называется «Гермес Трисмегист» и у алхимиков, который как раз это интровертная интуиция, это некий там мудрец, но не в смысле, что многознающий, да, а именно что-то, э -э, это не тот, кто много говорит, не тот, кто везде носится да, и летает, а это тот, чей взор, чья интуиция направлена на какие-то внутренние тайны, секреты, да. То есть вот работа Юнга – типичная э, иллюстрация совместной работы вот, интровертной интуиции и рациональной функции. То есть интровертная интуиция проникает куда-то вглубь, в какие-то дебри психики, и что-то тебе оттуда достает. Ты можешь это просто вывалить как есть. Например, вот у меня было видение, да.
0: А... День от психоза.
1: Сейчас, подожди, я вот сейчас закончу. А можно то, что оттуда достала интуиция, можно попытаться проанализировать и понять что это такое это подключается начинает работать мыслительная функция то есть вот юнг вот он доставал получал какие-то видения и он их интерпретировал анализировал и ну то есть психология часто вот так как бы работает да? то есть видите интуитивная функция она направлена может быть в две стороны Экстравертная, интернет наружу внутр... и каждая из четырех также а так как они еще по парам могут группироваться вот 16 типов а как отличить от психоза... Ведение. Ведение? Ну я, ну, я думаю, что, э, как, ну во-первых, технически и то, и другое, это что-то психотическое, да? Но я думаю, что психоз э, характеризуется... Э, то есть, как, э, Скажем так, это... Э, там важный есть компонент. Мы именно подтверждение реальности. Мы понимаем, что это видение, а не реальность? Или не понимаем? Все норм. А, вот смотрите, то есть, если, если э, я понимаю, что вот передо мной явилась, там, не знаю, Дева Мария, и я понимаю, что это, ну, не, ну, это не живая вот, человек передо мной, да, у меня там видение, я сейчас проживаю какой-то опыт психотический, да? ох мое сознание, мое эго. Если я решил, что вот эти зеленые человечки, вот они существуют на самом деле, они материальны, я не отличаю реальность физическую от реальности вот этой психической, да, то ну тогда мы можем говорить о психозе, я думаю, да, хотя я не психиатр, не спец, но для меня все-таки ключевое это работает ли у меня функция развлечения физической реальности, да? если ну вот типичный случай там шизофрении, там, не знаю, какой-то чувак который считает, что у него на плече живет Камбала, и он считает ее абсолютно реальной и не готов даже рассматривать, что ее там нет, ну вот этот психоз, он не отличает это самое. а если мне там привиделось Камбала на плече, но я понял, что это было видение как к наведением к этому могу отнестись, но то я прожил какой-то психотический эпизод, и его дальше как-то могу интерпретировать.
0: То есть, если вспоминаем наше детство, замечательные ковры, обои, из которых мы складывали рисунки и разных персонажей, долго смотря в одну точку, если вдруг этот рисунок начинает с вами говорить и существовать жить отдельной жизнью, то у вас психоз. Но, а если вы Не, можете...
1: я думаю, вы, вы проживаете сейчас некий психотический эпизод. Это значит, содержание бессознательного, они напрямую, то есть обычно у нас стоит очень жесткая как бы, защита. Сны мы видим во сне, а днем мы наяву сны не видим. У нас мы только взаимодействуем с материальным вот, миром, например, посредством органов, наш, наших органов осязания. Функция сенсорика, она как раз за физическую реальность, за то, что есть, а чего нет. То есть, а если через органы осязания идет та информация, которая есть в нашем бессознательном, но она идет во сне, например, но если это мы не спим, она идет наяву, то это ну, некий психотический эпизод. Если нас это захватывает, мы перестаем отличать, то есть у нас отрубается нормальное функционирование сенсорной функции, мы перестаем отличать это от физической реальности, да, мы этим охвачены, тогда это психоз. Ну, я как-то вот так все это представляю.
0: Обломал мне шутку
1: с ковром. Шутку с ковром?
0: Да.
1: А, ну, прости. Вот. Ну, не знаю, просто такое это. Тут я с одной стороны понимаю, просто понимаешь, мне кажется, вот в этой теме там психоз очень она такая сложная тема, потому что прям вот рядом блэминг, шейминг, э, страх. Да, и, и там мы, вот наверное, выделим
0: для этого отдельное место, да. где мы поговорим про психотический опыт, про психозы, да. и что делать людям, если они сталкиваются сами с этим, и, либо они сталкиваются в контакте с своими близкими.
1: Да, это интересная тема.
0: И мы поедем дальше, да?
1: Мы хотели э, пообъединять по функции... Да. С да. каким-то И Про интуицию э, мы поговорили, что а, для меня, например, она напоминает э, нюх, да, чуйка. Интуиция чуйка, да. А,
0: чувствующая функция.
1: Чувств, чувствующая. Давай чувствующую функцию. Сейчас э, объясню. Чувствующая функция мне напоминает как раз э, вкус.
0: Нравится, не нравится?
1: Во-первых, да, нравится, не нравится. А да. мне
0: интересно, напоминает это удобно, неудобно? Протактильность
1: а, чувствующая функция. Не, ну, это может быть удобно-неудобно. Понимаешь, вот как раз ты говоришь удобно-неудобно, ты оцениваешь. То есть, вот просто сенсорная функция восприятия она не дает оценку. Ты просто воспринимаешь какие есть. Ты не говоришь хорошо, плохо, правильно, не Чувствующая оценивает. Поэтому, когда ты говоришь удобно, неудобно, это чувствующая функция включается чтобы как-то отреагировать на полученную тобой информацию. да, Ты получила сенсорный опыт, надев ботинок. Товленные руки,
0: мне неудобно.
1: Вот. Но ты, ты, да. ты, ты, ты что-то чувствуешь, да, какие-то неприятные... А уже вывод, что тебе неудобно, делает чувствующая функция. Да. Потому что она может сделать э, вывод и другой. Ну, 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 представь, у тебя есть, например, человек обычный человек, ему там причиняют боль или дискомфорт, он говорит, мне плохо от этого. А есть, например, ну, допустим, какой-то мазохистический какой-то эпизод. Человеку причиняют боль, а ему приятно. Понимаешь, да? Да. Од Один и тот же сенсорный опыт, но он по-разному интерпретирует. И тут тебе говорит, ой, мне хорошо. А тут как Теперь бы мне пейте. плохо. А? А да, да. Да. да, да. Вот. Почему еще вот как-то про вкус... Тут, может быть, я сам, у меня не ведущая далеко чувствующая функция, поэтому мне, может, сложно там объяснить про это. Понимаешь, чувствующая функция, чем она отличается, например, противоположно мыслительной функции? Мыслительная функция анализирует, и она расчленяет, разделяет. Анализ в переводе с греческого – это разделение. Она, чтобы мне разобраться, как это устроено, как это работает, что это, мне надо разделить на части, на компоненты, как-то классифицировать. Вот есть птичка, у нее крылышки, перышки, да, крылышками она машет, ножками топает, и это вообще не про то, нравится мне эта птичка или нет, и про то, что вот какая это птичка. То есть мыслительная функция разделяет, а чувствующая функция, она как раз наоборот объединяет, интегрирует да, чтобы мне, я могу чувствовать, то есть, чтобы э, ситуацию оценить, вот э, знаешь, как э, э, там на, э, люди, которые вот что-то похоже, ну, не знаю, там, какую нибудь там Шелдона возьмем, что такое ау аутичная такая история, когда контакта с чувствующей функцией как бы нет. Человеку, чтобы понять, помнишь, Шелдон все время э, э, спрашивал, типа, Типа, что происходит в этой ситуации. И чтобы понять э, социальную какую-то ситуацию, ему надо долго-долго объяснять, да, кто кем да, там доволен, недоволен, почему-то раскладывать на компоненты. Это шутка или это не шутка. Это... А когда у тебя работает чувствующая функция, ты мгновенно чувствуешь, что происходит. Тебе не надо анализировать. То есть она как бы интегрирует ситуацию. Ты вкус как бы чувствуешь целиком. Ты откусила там... Персик. И вот у тебя рот наполнился, все сознание наполнилось, ты некий уникальный вкус персика почувствовала и, например, сделала вывод, тебе нравится, не нравится. То есть у тебя сенсорика да, и... еще...
0: Ну то есть. На. Есть же другой механизм, да. Да, что мыслительная функция она сепарирует, она отделяет чувства. И когда мы говорим, например, про любовь, для каждого из нас в этом слове будут разные с чувства и характера сближаться. Но как только мы называем, то есть мы позволяем выделить, иногда чувства, они, на, они настолько смешивают, особенно когда это сложный опыт, и я попадаю в какую-то ситуацию, где я начинаю что-то чувствовать. Выделение слова этого чувства, пусть оно, оно будет, конечно, оторвано от общей массы, оно помогает мне на это смотреть. Что делает э, терапевт? На, на, на сессиях. Да? Он также, например, он также подбирает какие-то слова для того, чтобы это возможно было увидеть. Не просто чувствовать, но еще и, и, и видеть и понимать.
1: Ну да, то есть одна из работ, ну, то есть в работе психолога, да, ну, вот мы говорим, что есть фаза аналитическая, а есть фаза, на, ну, а есть другие фазы, этапы типа работы. Аналитическая, тот, например, чем сам Фрейд занимался, это некая... Uh, ну, первичная фаза. У нас есть какой-то запутанный клубок чувств. Или мы вообще там не понимаем. И чтобы нам это распутать, до каких-то причин докопаться сначала мы анализируем. И в этом смысле мы... Uh, смотри. Я уж не знаю, какая за этим физиология, да, uh, тут стоит, хотя есть какие-то гипотезы, но uh, обычно в один момент времени у у человек не может... И, и мыслить и чувствовать одновременно. Или я в мыслительной функции, или я в чувствующей. Поэтому если я начинаю говорить про любовь, что это такое, почему, а ты меня любишь, а ты меня не любишь, а почему ты так поступил, а почему, я сижу на мыслительном коне, ни о каком Чувствование и проживание и любви в этот момент речи идти не может просто потому, что мыслительная функция чувствую, что тупо блокирует: или одна работает, или я другая. Же...
0: почувствовать и выразить это?
1: Да. Ты, тогда ты действуешь последовательно. Ты что-то чувствуешь, я что-то почувствовал. Хоп, а потом я включила э, интерп... э, какие-то выразительные эти самые, я рассказываю о своих чувствах. Да, то есть, когда я рассказываю... Ну, то есть, надо понять, что рассказ о чувствах – это не сами чувства, да? То есть, он мысль изреченная есть ложь, поэтому я как могу пытаюсь о своих чувствах рассказать, как-то их понять, распутать, но это не одно и то же слова и чувства, да? Поэтому, ну, вот, когда какая-то ссора там идет, да, ну, вот, или просто там разговор... Ну, вот, когда работает мыслительная функция – Чувство не работает. И еще что происходит? Когда мы начинаем какие-то чувства анализировать, часто вот мыслительная функция, она с мечом э, ассоциируется. Да?
0: Для любителей Таро. Для, для
1: любителей Таро, да. да. Прекрасно. Вот. И это как бы часто человек, который про чувства, он чувствует этими вопросами. Почему-то. А почему ты так чувствуешь? Тебе плохо? А почему тебе плохо? Объясни мне. Ну, вот так и так. А, а что а в там такого? Ну, объясни. Человек, э, человек ему больно, чувствующий. Потому что реально вот это, эти вопросы, они эти чувства, ну, как бы убивают, разрезают, раз это самое. Иногда это нужно. Например, там, в аналитической работе или, в как... или когда эти чувства, ну, вот этот клубок чувств, его надо как-то разрубить, распутать, да. Мы его анализируем, мы туда идем. Но мы действительно эти чувства как бы... Ну, обесточиваем когда мы анализируем то есть надо понять как живая мертвая вода да то есть вот анализ он умерщвляет. да вот и, а, не анализ как вот психоанализ а именно когда мы раскладываем все по полочке на кирпичики мы это там разрубаем и это противоположно некой функции жизни которую чувства стремятся собрать поэтому конечно важно что они там чередуются да мы там, если ты разложил что-то по кирпичикам, да, а дальше время там живой воды или там когда надо, там, все собрать вместе, да, и чувствующая функция, она как раз, про собирание вместе, да, проинтегрирование, поэтому обычно чувствующие люди, ну с экстравертно обычно направленным чувствованием, они, ну такие клей социальный, да, вот они про прособирание людей вместе, то есть нас как коллектив вместе все-таки собирает именно чувствующая функция, да, вот на этом самом... Мы, конечно, можем быть вместе из рациональных соображений, ну, потому что, что надо правильно и так да. далее, да, на какое-то время. Но стабильно это долго мы так не протянем. Вот. Если
0: мне понравился вот этот замечательный пример, когда начальник с рациональным типом мышления, да, а подчиненный с чувствующим типом мышления. Что начальник, который замечает какие-то ошибки в проекте и говорит сотруднику о том, что вот тут ошибка, тут ошибка, тут чувствующий тип будет принимать буквально на себя, на его личность.
1: Я думаю, наверное, да, что тут, тут знаешь, знаешь, тут надо сложно, есть про... все таки про функции, а есть, понятно, никто не отменял всякие там комплексы, шмомплексы, травмы, там, и реакцию, на... а это все переплетено, да, вот. поэтому сказать, что чувствующий, ну то есть, наверное, чувствующий именно чувствующая функция, она же все не одна у человека, человек все-таки понимает, что, но она будет в этой ситуации, ну, говорить, чувак, происходит что-то плохое на, на нас как бы агрит этот человек то есть чувствующая функция мы можем сказать так отключи э, закрой глаза закрой уши в том смысле что перестань понимать что происходит что это начальник и это это самое что тебе говорят про проект вот если ты вот это отбросишь понимание что происходит останется чувствующая функция которая может тебе будет говорить чувак мы в опасности что-то на нас, нам не, нами недовольны, нами, на нас наезжают, да, что-то происходит, и она тебе будет говорить, ситуация плохая. Хотя она может сказать, что ситуация хорошая. Например, если она считает, что, о, классно, мне дали сейчас повод поскандалить, а я сейчас тут а ему так верну, да, ты тут на мой проект, ага, лови там, да. Это уже дальше от, от, от психики, но я пытаюсь показать, в какой плоскости чувственная функция видит ситуацию. Не в плоскости, что это начальник и это проект. И почему обычно э, То есть человек может, например, разобидеться в усмерть, а потом начальник говорит: А что ты так разобилишь? Мы же просто обсуждали проект. Но просто обсуждали проект это рациональный ну, мыслительный взгляд. Да? А чувствующая функция вообще не знает, что такое проект. Она чувствует, что тут на меня что-то наезжают, меня унижают, меня попытаются выставить плохим. Вот, и соответствующие чувства ответные эмоции будут, например, такие генериться. И эти действительно два человека будут ситуацию видеть абсолютно по-разному. Им потом очень сложно договориться. Типа, а что ты, а что такого? А что ты на что обиделся-то? Да? как. А человек там, может, закусился там надолгий, а потом и заявление принес. Неожиданно.
0: Да. Вот такая фигня, малята. Как. Да, что? Так мы тогда будем завершать mm. и поговорим. Мне понравилась идея, кстати, с ассоциацией. Мы, мы как-то свернули на другую дорожку, но проассоциировать каждый, каждую функцию было бы неплохо. Да? На что это похоже? Пособирать, так сказать, разные образы и поамплифицировать для того, чтобы дать больше mm,
1: Да, да, вот
0: да. Того, на что это может быть похоже. Может быть, в следующий раз как раз мы поговорим про отдельные функции да, и как бы приведем такие примеры. Yes, давай. Я... Итак, друзья, с вами был подкаст «Поговори с Богдарц».
1: Да, я поговорил с Богдарцем.
0: Да, Миш, спасибо. До новых
1: встреч. Да, спасибо всем. Пока.